0: Súper, 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 súper interesante y que me ha tocado compartirlo con, con algunas personas que tiene que ver con el, los adoradores profetas. Eh, hay un eh, profeta en la Biblia que se llama David y que era un adorador. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? Yo me imagino que sí. Mire, el tema de hoy día vamos a hablar sobre de tañador o teñador a tañador a profeta. Nuestro verdadero llamado. ¿Qué es nuestro verdadero llamado? Amén. Entonces, primero quiero partir con un versículo bíblico. Obviamente, todo lo que hablamos está fundamentado en la Biblia. Nada me lo inventé. Eso de tañ tañador, tenedor, no. O sea, esto sale en la Biblia y es algo que debemos saber. Probablemente, alguno de ustedes ya sabe que es un tañador. Pero para los que no, es súper importante que lo aprendamos. Mire, dice en 2 de Reyes 3.15... Dice, más traedme ahora un tañador. Y, se su y sucedió que mientras el tañador tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Eliseo era un profeta. Quien dijo, así ha dicho Jehová. Entonces, les contextualizo. Necesitaba Eliseo declarar una palabra. Necesitaba Eliseo que era un profeta poder declarar algo. Y dijo, necesito poder hacerlo, pero necesito un tañador. Necesito a alguien que toque un instrumento. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos ver la relevancia que tenía o la importancia que tenía una persona que ejecutaba un instrumento, porque podía ser solo un músico o podía ser un tañador. Y dice, traedme un tañador. O sea, él no iba a profetizar si es que no tenía un tañador. Y sucedió que mientras el tañador tocaba, la mano del Señor de Eliseo Vino a él quien dijo: Así dicho Jehová: Haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: No veréis vientos ni veréis lluvia, porque este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestro ganado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces está diciendo aquí que era importante que un profeta estuviera con un teñador, con alguien que supiera tocar. ¿Pero qué es un teñador? ¿Qué es un teñador? aparte de lo que yo ya dije saber tocar mire <coughs> si usted lo busca en google esto se va a encontrar conceptos persona que por oficio toca un instrumento de cuerdas o otro instrumento y logra cambiar el ambiente o entorno cuando lo ejecuta <coughs> entonces un, un teñador es un una persona que logra transformar los ambientes es una persona que cuando está tocando el piano, no es solo tocar, sino que tiene algo del Señor que los ambientes comienzan a ser transformados. Amén. El tañador, según el diccionario bíblico, significa jebet, nagat, forma del verbo, teñer o, eh, tañer, o un instrumento de cuerdas. Entonces era una persona que ejecutaba un instrumento, pero que transformaba las atmósferas. Yo no sé si aquí hay alguien, un guitarrista, un pianista o alguien que canta. Nuestro verdadero llamado es poder transformar los lugares en donde nosotros vamos. Y mire, una de las características de los tañadores es que siempre andan con profetas. No sé si se ha dado cuenta que de repente hay pastores que le piden a un músico que lo acompañe o hay un profeta que llega, alguien puede tocar algo de música porque el tañador conoce lo que está pasando en el cielo y lo trae aquí en la tierra disierne lo que está pasando en la tierra y atrae lo que está en el cielo y lo manifiesta a la congregación, lo manifiesta en el lugar donde está. Un tañador no es lo mismo que un músico. Un tañador conoce lo que el Padre quiere hacer en la circunstancia y en el lugar donde está. Entonces mi pregunta es, ¿qué eres? ¿Eres un músico o eres un tañador? O comenzaste como un tañador, pero puede ser que ahora terminaste solo como un músico. Pero nuestro verdadero llamado es ser tañadores, es transformar ambientes y de tañador poder llegar a ser profetas. Mire, sigamos con esto. David era un tañador. Mire, dice en 1 Samuel 16, 14 al 23, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba en el, el espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta, Saúl. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar. Y cuando usted busca la palabra tocar ahí, no es tafaz como nosotros lo vimos en el, en el Antiguo Testamento, sino que la palabra tocar aquí es tañir. Alguien que taña, alguien que, alguien que ejecuta un instrumento, un tañador, alguien que transforma las ambien los ambientes. No le servía a Saúl que llegara un, solamente un músico, sino que le servía a alguien que pudiera transformar el ambiente que lo estaba, que lo estaba alterando, que lo estaba poniendo de mal humor y que, y que de cierta forma lo estaba atormentando. Mire, que pueda tañir con el arpa. Hay momentos en la vida de algunas personas que necesitan de alguien que pueda transformar el ambiente de su hogar, que pueda transformar el ambiente de su iglesia. Y hoy en día están en peligro de extinción. <ríe> Mire, dice, tocar que alguien que pueda tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano, él pueda tañir con su mano, y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme, buscadme pues ahora alguno que sepa, que sepa ser un tañador. Y cuando dice, buscadme a uno, yo me imagino y me replanteo esto, esta pregunta, o me replanteo esto que estoy diciendo y digo, buscadme a uno. Cuando Jesús dice que Él está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, yo me imagino que esto se asemeja a buscar a uno que sepa cambiar y transformar los ambientes. Por eso le dije que los tañadores están en peligro de extinción que los están buscando, que son escasos, que no hay llegar y que voy a levantar una piedra y voy a encontrar un tañador, alguien que transforme el ambiente. Entonces dice el rey, Saúl dice, buscadme pues ahora alguno que sepa tañer, que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a, un, a uno, hijo de Saúl de Belén, que sabe tocar, mire, sabe tocar, es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Saúl envió un mensajero a seguir diciendo, enviadme, entonces tráiganme a David, dijo. Yo necesito a alguien que tenga, que tenga esas características. Yo necesito a alguien que transforme el ambiente en el que estoy. Dijo, eh, él está siempre con las ovejas. Y tomó un asno cargado de pan y unas vasijas de vino, ojo con lo que hizo, y un cabrito. Y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David, Saúl eh, estuvo delante de él y él am lo amó mucho. O sea, cuando lo miró, lo amó. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay alguien que es respaldado por Dios, cuando hay alguien que está en intimidad, dice que él cuidaba las ovejas, cuando hay alguien que está en intimidad con el Señor, cuando te ven, reflejas algo de parte de Dios. Y es imposible que alguien no pueda amarte. Porque contienes, traes algo de Dios. Dice que cuando lo vio, cuando lo vio, cuando se presentó delante de él, dijo: Lo amo mucho. Mire, y ahí todos sabemos la historia que cuando dice que cuando él tocaba el arpa, había gracia en los ojos de, de. halló gracia en los ojos del rey. Un tañador cuando toca, un tañador cuando ejecuta sus instrumentos, haya gracia delante de la gente. Algo. Pasa, algo sucede cuando alguien comienza a tocar y tiene una relación íntima con el Espíritu Santo. Mire, David olía a ovejas. David olía, olía a adorador en espíritu y en verdad. Y cuando él tocaba, tenía la aprobación de las personas. Mire, cuando David tocó, dice que aquí hubo un alivio. Y Saúl estaba mejor del Espíritu que lo atormentaba Mire, características de David <coughs> Porque nosotros dijimos de tañador a profeta Y David se logra convertir en un profeta Primero lo hablaban de él como un tañador o no Traen un tañador, ah yo conozco un tañador ah, Y cuáles eran las características de este tañador Que sabe tocar Yo no sé, yo no sé sinceramente, si tú dominas el instrumento que estás ejecutando. Pero si tienes una relación íntima con el Espíritu Santo, es muy necesario que puedas dominar el instrumento que estás tocando. Puede ser que el Espíritu Santo te esté llevando a hacer cosas que, que no estás capacitado a hacer. Puede ser que el Espíritu Santo te lleve a hacer cosas que no estás capacitado a hacer por no conocer el instrumento que estás tocando. Mire, David sabía tocar. Número 2. David era valiente y vigoroso. Yo no sé por la circunstancia que estás pasando. Pero hay momentos en que un adorador, un tañador debe ser valiente y pararse frente a la circunstancia. David era valiente. Dice que se paró frente a un gigante. Fue delante del rey. Era un hombre valiente. Mire, hombre de guerra. Y esto lo podríamos, podríamos decir, claro, David tenía una espada, claro, era un hombre de guerra, pero nosotros lo podemos traducir también que era un hombre de guerra espiritual. David se paraba y con su arpa sabía que esa era su arma. También, él tenía guerras espirituales antes de tener guerra física. Yo estoy seguro que David tenía guerras espirituales. Y era más que vencedor porque Jehová estaba con él. Mire, dice, prudente en sus palabras. Hay mucha gente, mucha gente que comienza a hablar de otros, de lo que otros hacen y de lo que otros no hacen. Pero David lo único que hacía era mantenerse íntegro y prudente en sus palabras. No hablaba de más ni se quedaba callado. Hablaba cuando tenía que hablar. Callaba cuando tenía que callar. Y hay veces en el altar en que no somos prudentes con nuestras palabras. Entonces, ¿cómo David se llegó a convertir en un profeta? O sea, veamos un poquito las características que tenía. Mire, hermoso. Él era hermoso. Tenía un corazón hermoso. Su cuando, cuando tú tienes un corazón hermoso, tú lo manifiestas a través de tu cuerpo, a través de tu rostro. Y por ser hermoso, Jehová también estaba con él. O sea, no por ser hermoso, obviamente. Pero por tener un corazón hermoso, Jehová estaba con él. Mire, era de hermoso parecer como el hermano Nacho. Gloria a Dios. <risa> mire, hermoso corazón, Jehová estaba con él. El rostro del Señor y su sonrisa estaba con él. La aprobación, mire, que Jehová esté contigo, significa que el respaldo de Dios esté contigo. Cuando tú digas, voy a orar. ¿Se escucha, pastor? ¿Estoy bien? Usted me dice. <coughs> sí. Entonces, dice... Cuando, cuando dice que Jehová estaba con él, quiere decir que tenía el respaldo de Dios en todo lo que hacía. Cuando él se paraba delante de, él, de Dios, tenía el respaldo de Dios. Pero también era hermoso y tenía la aprobación de Dios. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa tener la aprobación de Dios? ¿Qué significa que, que Dios te apruebe? Mire, significa que tú puedas tener la sonrisa de Dios. ¿Y qué significa la sonrisa de Dios? La sonrisa significa la aprobación. Mire lo que significa que Dios esté contigo. Números 6, 24, 26 dice, Jehová te bendiga y te guarde. Todos lo sabemos. Jehová haga resplandecer su rostro sobre, sobre ti. Estoy seguro que
1: cada vez que veían a David, el rostro
0: de David estaba resplandeciente. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Él tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. No es lo mismo. No es lo mismo que Jehová haga resplandecer su rostro. Pero su rostro. Que, que, que Jehová haga resplandecer tu rostro, pero su rostro no esté alzado sobre ti, no esté mirándote. Su promesa dice que su diestra y su poder estaría con nosotros el fin, hasta el fin de los, de los tiempos. Pero no es lo mismo a que su diestra esté sobre ti, sobre tu hombro, pero su rostro esté lejos de ti porque no tolera tu pecado. Y lo que nosotros vemos acá, que su diestra de poder estaba sobre David, pero su rostro estaba alzado sobre David, estaba sobre David. Por eso es que Jehová estaba con él. No es lo mismo que su diestra esté contigo, pero su rostro no tolere tu pecado. Él va a seguir, él va a seguir estando contigo, su diestra de poder va a seguir apoyándote, pero muchas veces... Él no tolera la forma en como vivimos, por lo tanto su rostro no está alzado sobre nosotros. Y aquí nosotros vemos que David, su rostro era resplandeciente porque Jehová resplandecía su rostro, pero también su rostro estaba alzado sobre David. Cuando nosotros vemos que, da, que David tenía la aprobación, que, David, que Jehová estaba con él, quiere decir que Jehová aprobaba la adoración y aprobaba el comportamiento de David. Mire, si no me equivoco, en de Timoteo 2 Timoteo 2.15 dice que debemos presentarnos como obreros aprobados
1: delante de Dios. Presentarnos
0: como obreros aprobados delante de Dios. Sin tener que avergonzarnos de alguna cosa. Sino que es presentarnos como obreros aprobados. Y la aprobación de Dios se refleja en su rostro. No es lo mismo que Dios... Te sonría a que Dios te mire solamente. La sonrisa de Dios representa la aprobación. Yo no sé en esta tarde cómo llegaste. No sé si Dios cuando te mira sonríe o cuando Dios te mira se entristece. Lo único que sé es que Dios puede hacer algo en tu vida y que necesitas encontrar tu verdadero llamado. Necesitas comenzar a transformar las atmósferas, así como lo hacía David. Transformar las circunstancias de algunas personas a través de la música, a través de lo que estás cantando, a través de lo que estás proyectando. ¿Amén? ¿Me dicen amén? Amén, 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 amén. Mire. David, antes... Antes de cualquier cosa David apacentaba las ovejas, de Samuel 17, 34, pero David respondió a Saúl, tu siervo apacenta las ovejas, las ovejas de su padre. Y cuando el león, un león o un oso venía, se llevaba un cordero del rebaño, ¿qué hacía David? Él iba y se lo quitaba, pero a mí lo que me llama la atención dice que tu siervo, David, tu siervo apacentaba las ovejas de otros una de las características de un tañador que está en vías de convertirse en un profeta es que apacenta las ovejas de otros. No se las quiere quitar, no se las adueña, no se las adjudica, no le coquetea a la congregación, sino que es capaz de apacentar a vez del don de Dios a través de la música, de lo que tiene, de lo que Dios le entregó, apacentar las ovejas de otros. Nosotros sabemos que ustedes tienen un pastor y que ora, y él les da el privilegio de que ustedes usted puedan pararse en el altar y puedan apacentar a las ovejas. Una de las características de un teñador es que pueda apacentar las ovejas de
1: otros. Lleva la paz, la restauración,
0: la reconciliación, pero después no busca el conflicto y es prudente. Y no es como esos adoradores que se envanecen y luego quieren ser pastor y llevárselas con, a las ovejas de otros, sino que era capaz de cuidar a las ovejas, apacentar a las ovejas de otros. Amén. Mire, otra característica de David: cuando David ya fue profeta. Un, unos recuerdan a David como un adorador, pero la Biblia dice que David era un profeta. ¿En qué momento se convirtió a raíz del proceso que vivió? Mire, en Hechos 2.23 dice, Varones, hermanos, os pude decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que... Mire, siendo profeta... David era recordado
1: como un profeta Y a raíz de él, o a partir de él Viene el linaje de Jesús El profeta
0: de los profetas Mire, David llegó a convertirse en un profeta ¿Cómo se llama el taller de hoy? De a profeta ¿Cómo David llegó a convertirse en profeta? Cómo David llegó a convertirse en profeta pasando tiempo con Dios. Yo les dije que un tañador logra cambiar las atmósferas. Pero para poder cambiar las atmósferas, tiene que tener un contacto con lo que está pasando en el cielo. Tiene que tener una comunión con el Espíritu Santo. Y que lo que se cante en el cielo se pueda cantar en la tierra. Llega a tan nivel, el tañador llega a un nivel tan fuerte de relación con el Espíritu Santo. Que no tan solo llega a cambiar las atmósferas, sino que se comienza a transformar en un profeta, un libertador. Uno que anuncia la venida de Jesucristo. Uno que transforma a través de lo que Dios pone en su boca. Ya no solamente se transforma en alguien que con sus manos transforma las atmósferas, sino que ahora con su boca puede exhortar, levantar, construir y edificar. Amén. David. Termina sus días como un profeta y al día de hoy es un adorador, pero a él lo reconocían también como el profeta David. Mire, David era genuino con Dios. Hablaba con Dios. Una de las características de David era que cuando tenía un problema, él acudía, él acudía a Dios. Y aquí nosotros podemos ver que él hablaba con Dios, con mi voz clamaré y en momentos difíciles, mire, con mi voz pediré a Jehová misericordia delante de... Ahí nosotros vemos que David se expone y una de las características de un tañador y que ya es profeta es que tiene una comunión con Dios y mire, muchas veces nosotros pensamos de que tenemos que decir las palabras amantísimo Señor y ser... David era genuino y le decía probablemente Señor, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de adorar. De hecho hay un salmo que dice, alma mía, alaba a Jehová porque su alma no quería adorar. Pero David se presentaba genuino delante de Dios. Dios, me caí. Una de las características también de David, que cuando él caía,
1: él tomaba decisiones.
0: Si tú quieres un, ser un tañador y quieres que ir vías a desarrollarte como un profeta, tú debes tomar decisiones. Miren, en 2 Samuel 12, dice, en 12, 20, dice, Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. ¿Qué significa cambiar sus ropas? Que él cambió su estilo de vida, su forma en cómo, su forma en cómo se cubría. Quizás antes se cubría en pecado y en engaño, ahora se cubría en santidad. Y entró a la casa de Jehová y mire lo que hizo. Adoró. Yo no sé cómo llegaste. Probablemente hay cosas en tu corazón que están escondidas. Pero debes tomar una decisión. Debes saber que tu verdadero llamado es ser un tañador es cambiar las atmósferas en el altar en donde estás. Y si estás en pecado y tus ropas... Y te estás cubriendo con ropas de pecado, con engaño. Es tiempo que tomes una decisión, que entres a la casa de Jehová y que puedas adorarle a él con todo tu corazón, con toda tu mente. Y con toda tu alma. Mire, después vino a su casa y pidió y, y comió pan. David era genuino con Dios, pero también cuando caía tomaba decisiones y cambiaba la forma en cómo él estaba viviendo. Y luego en los fines del, de, de esto nosotros podemos ver que como David era un profeta Él quería levantar a, a adoradores profetas Él no se iba a arriesgar y lo hablamos Él no se iba a arriesgar a que el altar, en, o en el altar estuvieran personas o cualquier tipo de personas Entonces dijo, si yo, soy, yo, si yo fui un tañador Yo lo que voy a demandar es que también sean tañadores pero sean profetas y Mire lo que dice acá en Primera de Crónica 25 dice: Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Eman, a los hijos de Asaf y a los hijos de Gedutum, para que profeticen con arpa, salterio, címbalo y el número de ellos hombres idóneos para la obra del ministerio mire hay gente que el otro día yo estuve dando un, una, una charla con, con un amigo y ahí dice y hay algunas personas que decían no lo que pasa es que no es que sean profetas es que no fueron apartados para que profeticen con arpa o sea profetices con arpa o sin arpa si profetizas y fuiste llamado a profetizar eres profeta <risa> Lo hagas con un arpa o lo hagas sin un arpa, si fuiste apartado para profetizar, es porque Dios te está llamando a que seas un profeta. Puedes poner las justificaciones que quieras, pero bíblicamente lo estoy respaldando y te estoy diciendo que hay un llamado mayor a solo venir un domingo a las 10 o 11 de la mañana y levantar un cántico. Hay un llamado mayor. Es el llamado a cambiar y transformar las atmósferas y llegar a ser un profeta. Que con tu boca puedas levantar, exhortar, edificar, construir y levantar a raíz de lo que Dios pone en tu corazón. Fuiste llamado a ser un adorador en espíritu y en verdad que con tu boca puedas llevar a libertad a otros. Eres llamado a ser un profeta. No, es que yo no sé profetizar, es que yo no sé cómo hacerlo. La palabra profética más segura en tu corazón puede ser la palabra del Señor. Llena tu boca de palabra. Y si llenas tus vasijas de palabra, algo el Señor va a comenzar a hacer con lo que hay en tu corazón. Pero si no hay flechas en tu aljaba para que las puedas lanzar, ¿cómo vas a profetizar? David fue llamado a ser un profeta y dijo, yo si yo soy profeta, voy a levantar a profetas. Ya no van a ser músicos, porque los músicos adoran a las musas, a las diosas, sino que van a ser profetas. Yo quiero que cuando estén arriba en el altar, ustedes profeticen con sus arpas. Yo quiero que cuando estén arriba en el altar, ustedes profeticen con sus baterías. En el nombre de Jesús, yo quiero que cuando estén arriba en el altar, dice el Señor, quiero que profeticen con su voz, quiero que profeticen con sus manos, quiero que profeticen con el bajo, con la batería, con el teclado, con la guitarra. Sean profetas. Ese es el verdadero llamado. Hay una cosa que decía Pablo, sobre todas las cosas, anhelen profetizar. Anhelen profetizar
1: No se hagan parte de ese llamado Fuiste llamado a ser un adorador Amas la música
0: Conviértete en un tañador Pero ten claro Que debes ser un profeta Y que debes llegar a la altura de ser profeta Amén Mire, dice Idóneos ¿Qué significa idóneo? que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin determinada o determinados. Apartó a gente idónea, David apartó a tañadores y los, les dijo, los voy a bautizar, ustedes van a ser no solo tañadores, ustedes van a ser profetas, pero ustedes van a ser idóneos. Necesito que reúnan las condiciones necesarias. Hay gente que dice, no, si los adoradores es tocar un poco de guitarra y cantar solamente. Hermanos, ser un adorador de la estatura que Dios nos está pidiendo es ser gente idónea. Que reúne las condiciones necesarias. Pero, pero hermano Ignacio, ¿qué condiciones necesarias debo tener? Saber tocar, ser valiente y vigoroso. Que seas un hombre de intercesión, de guerra Que seas prudente en tus palabras Que seas de hermoso parecer en tu corazón Y Jehová va a estar contigo Que la aprobación de Dios esté contigo Que la sonrisa del Señor esté contigo
1: Gente idónea Gente
0: idónea Amén Mire, dice que cuando los seleccionó en Primera de Crónicas 25 dice que el número de ellos, con sus hermanos, porque eran hermanos, fueron apartados por familia. Yo no sé si aquí alguien está con su papá, con su hermana, con su hijo, pero quiero, quiero decirte una cosa, que si fuiste llamado, no fuiste solo llamado tú como un adorador. Tú y toda tu casa fueron apartados para ser adoradores. Mire, dice, el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, o sea, aquí no era cualquier persona, aquí era una persona que estudiaba canto, que se instruyó en el canto. Yo no sé si cantas y dices, ah, voy a entrar a la alabanza. Y antes de entrar a la alabanza no tomaste un curso de canto, no tomaste un curso de interpretación. Debes ser instruido en el canto para Jehová. Todos los aptos fueron 288 mire dice los aptos y echaron suerte para servir por turnos entrando el pequeño con el grande o sea alguien que sabía tocar con mucho tiempo y alguien que recién estaba comenzando ¿por qué? porque a David le interesaba que ustedes hicieran discípulos que ustedes no se llevaran para la casa todo lo que saben. Que pudieran tener la capacidad de formar discípulos. Entraba el pequeño con el grande. El grande discipulaba al pequeño. Cuando ya el grande ya estaba cansado y había cumplido su misión. El que era pequeño ya era adulto y ese formaba otro. La idea de David era que hubieran 24 horas de adoración constantemente. Y él no se iba a arriesgar a que la visión se perdiera, sino que esta visión se pasara de generación en generación. Padres instruyendo a sus hijos en la cultura de adoración. Familias con una cultura de adoración que traspasaban lo que David les había entregado a sus hijos, de generación en generación. Yo no sé qué es lo que haces con tu familia en tu casa, pero tienes un llamado que es servir tú y toda tu casa. Y que traspases lo que Dios te entregó
1: a tus hijos. Que puedas entender
0: que tienes un llamado. Tienes un llamado a discipular. Tienes un, un llamado a entregar todo lo que Dios te entregó. Y que no te vayas y que tu lápida, en tu lápida diga un, un excelente músico. Y que no te vayas de este mundo y en tu lápida diga, sol, eh, cantaba muy bonito, sino que era un, uno que era apto que era aprobado, que era valiente, que era vigoroso. Yo estoy seguro que David no andaba con un cartel diciendo, yo soy vigoroso, yo soy valiente. La gente hablaba de él. Que cuando te miren tus hijos, que cuando te miren otros puedan decir, tú tienes las características de un verdadero.
1: Amén. Mire, aptos, que posee el nivel requerido. De conocimiento. Yo no sé si eres apto,
0: yo no sé si eres idóneo, pero si estás en este taller y la palabra de Dios te está confrontando, es tiempo de que tomes decisiones
1: y te transformes en un adorador, pero que puedas entender que tienes un llamado y ese llamado es de ser un profeta amén oremos
0: oremos padre en el nombre de jesús por cada uno de los adoradores que está en este lugar señor sin duda tú estás llamando tú estás llamando a muchos de los que están en este lugar y están entendiendo cuál es su verdadero llamado hay algunos que probablemente ya son tañadores, pero necesitan avanzar a profetas. O puede ser que algunos estén en el nivel de músicos y necesiten pasar al nivel de tañador. Pero Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que en esta hora tú puedas transformar sus corazones. Y aquellos que como David, después del error, necesiten cambiar sus vestiduras de pecado, necesiten cambiar sus vestiduras, las de su corazón, en el nombre de Jesús este día puedan hacerlo en el nombre de Jesús, que puedan entender que tienen un llamado más que solo tocar un instrumento, sino que tienen un llamado a cambiar las atmósferas, que tienen un llamado a través de su boca de poder exhortar, levantar, construir, edificar, que tienen un llamado de poder establecer lo que está en el cielo, en esta tierra, en el nombre poderoso de Jesús, aquellos, Señor, que sientan este llamado, aquellos que sientan fuertemente, Señor, lo que tú estás hablando en el corazón, puedan en este día en el nombre de Jesús Tomar una decisión Aquellos que necesitan prepararse Como dice la palabra Eran diestros en el canto Instruidos en el canto para Jehová Aquellos que necesitan instruirse en el canto Aquellos que necesiten instruirse en el piano Aquellos que no tengan la capacidad Y se sientan mal Porque quizás tienen mayor edad Y digan soy anciano, ya soy mayor No, no siento que pueda No siento que pueda aprender O tomar clase en el nombre poderoso de Jesús Tú puedas hablar Señor a sus corazones y que esas estructuras que han puesto en su corazón puedan salir en el nombre de Jesús y puedan tomar clases y puedan prepararse en el nombre de Jesús. Puedas poner diseños en su corazón, puedan poner, puedas poner palabras, Señor, en sus vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, esa llave que tenía David para entrar y salir en el nombre de Jesús pueda estar en ellos, Señor, y que puedan entender, Señor, que ellos tienen un llamado, que es cambiar las atmósferas. En donde están Cambiar las atmósferas en donde, en donde caminen Dice tu palabra que benditos son los pies Que anuncia, anuncian el evangelio Pero yo sé que también son benditos Los pies de aquellos que toman un compromiso real Que están dispuestos a salir a plazas Están dispuestos a salir a los malls A las iglesias, y sea donde sea Y levantar una adoración Que las atmósferas puedan ser cambiadas Puedan ser transformadas Que la gente diga, ¿qué me está pasando? Estoy escuchando una melodía celestial que está transformando mi corazón en el nombre de Jesús si hay algún hermano en el nombre de Jesús que en esta hora tenga un espíritu malo en el nombre de Jesús después de este tiempo ellos puedan tener un tiempo de administración y que el espíritu malo que atormenta a algunos pueda salir porque hay tañadores en este lugar, en el nombre de Jesús se levantan, declaro que se levantan tañadores, pero no tan solo tañadores sino que se levantan profetas compañía de profetas en el altar, en el nombre de Jesús, de profetas son una compañía de profetas en el nombre poderoso de jesús con la justificación de la música pero son una compañía de profetas que han tenido un llamado y esto es para llevar a levantar y traer a la luz aquello que estaba escondido en el nombre poderoso de jesús oro por cada uno de ellos señor para que puedan entender el llamado y puedan comportarse de acuerdo de acuerdo al llamado que tú les diste en el nombre de Jesús los bendigo Señor de la cabeza hasta los pies sean benditos Señor en su tabla de amasar no les falte que no les falte la harina que no les falte el aceite que no les falte el pan Señor para que en ellos no tengan preocupación y puedan servirte en paz Señor el bien y la misericordia que les puedan seguir y en la casa de Jehová puedan habitar todos los días de su vida en el nombre del Padre, del Hijo y del
1: Espíritu Santo. Amén y Amén. Gracias, hermanos amados.